0: Curiosillos, un podcast para los que aman las curiosidades de este globo terráqueo,
1: cualquier tema,
0: cualquier curiosidad, no debatimos, no imponemos, solo compartimos, el chiste es divertirnos, bienvenidos,
1: bienvenidas
0: a Curiosillos. Hola, ¿qué tal amigos? Todos los que nos escuchan semana a semana en este podcast, Curiosillos. Mi nombre es Jesús de Ventura, nunca experto en los temas, solamente curioso. Y hoy, el nuevo tema. Vamos a hablar de un tema que da mucha especulación, incluso abre debates entre personas eh, escépticas y creyentes, pero ya saben que aquí nada más cotorreamos, compartimos y nos divertimos. Y para hablar de este tema que es el Triángulo de las Bermudas Invité de nueva cuenta a mi compa Ángel Díaz re- repitiendo podcast Y hoy traemos un invitado especial este, un, un amigazo por ahí ya de, de varios tiempo, Conocido, que le gusta subirse a los escenarios, aventar bromas Ahí estantapiar de vez en cuando Y pues Don Bolita, bienvenido, bienvenido hey, Ángel hola. Gracias,
2: gracias, gracias a todo el público, gracias, gracias ah, Aplausos <risa> publicazo
0: que tienes aquí, ¿eh? Hombre,
2: ni, ni lo han visto, no, 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 se, se, se espantan de tanta gente que hay. No,
0: la pues gente está internet, aquí, aquí no hay límite de, de escuchas. Este, ahora sí que todo el mundo a tu favor, brother.
2: No, hombre, nunca
0: había tenido tanto público como aquí. Sí, una vez fui a verlo y literal era mi esposa, mis hijos, yo y Don Bolita en el escenario. Y el mesero. <risa> y el, ah, No, No, el mesero se fue. Ah, bueno. Sí, le valió, se fue. No no le interesó. (risa) Amigazos, eh, traemos hoy pues el tema de de lo que es el el Triángulo de las Bermudas. Por supuesto que este tema siempre desde desde Mor nos ha llamado la atención. Eh, Estoy seguro que han escuchado de hablar del Triángulo. No me salgan con mamadas ahora sí.
2: Sí, no, no, pues es un tema bastante, bastante de viejo, es un tema que ya tiene muchos, muchos años y que ah, todavía en la actualidad pues ni siquiera se sabe qué onda, ¿no? si es cierto, si es un mito, si hay aliens, si ahí se va a esconder Carlos Salinas, no sé, no, algo, algo <risa> tiene que haber ahí, ¿no? algo turbio.
0: es Algo raro y, y, y difícil y, y temeroso.
1: Así es, sí, siempre ha estado muy presente en la cultura popular, siempre desde niño lo escuchábamos y, y nunca se ha descubierto exactamente qué es lo que pasa en ese lugar. Bueno, algunos aspectos ten- técnicos del lugar es
0: que más o menos yo agarré mi celular, me metí al Google Maps y, y puse un puntito en, en Florida y empecé a medir y más o menos da un promedio de 1.600 kilómetros este por cada lado. O sea que, que está bastante eh, equilibrado el triángulo, no es un triángulo así medio medio disparejón. Es casi o sea, equilátero. Casi equilátero porque el promedio son 1.600 y, y, y el 1600 involucra un 6 de cada lado, entonces son tres lados, entonces, ay, ya Bien conspirativos y la chingada.
2: Entonces si es un 6, ya casi hacemos un 24 y ahorita que estás casa la cheve
1: apenas, wey. De <risa> hecho, ahorita que dijiste de los 6, antes de conocerse como el Triángulo de las Bermudas, se conoció como el Triángulo del Diablo.
0: ¿Será por relacionarlo por los números o, o simplemente por las catástrofes? Yo creo que por ahí?
1: las catástrofes. No creo que sean tan creativos para pensarlo desde entonces. Yo, yo ahorita
0: porque me puse así como,
1: como a medir.
0: este, y, y está interesante. Tiene un poquito más de un millón de kilómetros cuadrados. Dicen que 1,1 aproximadamente. Eh, Don Bolita sí alcanza a caber ahí. Yo creo que si me pones
2: exactamente en el centro... A- apenas mi lonja alcanzaría a rodear el, el triángulo <risa> sin
0: problema
1: No o sea. se sale de las líneas
0: No se sale de las líneas don Pu- Puede
2: ser, si me salieron las líneas dibujando en el kinder o sea, No estamos hablando de mi lonja, ¿verdad? Estamos hablando del triángulo de las Bermudas Déjense de cosas, señores
0: <risa> ah, Bueno, lo vamos a, a disfrutar un rato Pero entonces les comento Es, es más o menos el área Y, y se hizo famoso este, Por varios sucesos y quiero contarles más o menos unos, uno de los que a mí más me intriga y se me hace súper interesante. este Estoy medio menso pa, para el inglés, pero es el, el caso del L. Austin. ¿Se dirá sí, Ángel? ¿Tú que eres más bilingüe?
1: Eh, no, no soy para nada bilingüe, pero esperemos que sí.
0: Bueno, el chiste es que el L. Austin... Este, era un banco, un barco o un buque o algo así, más o menos, porque hacen que, ya ven que estoy medio güey para, para aprender mi información concreta, nombres y fechas, pero el capitán del barco ve, ve otro barco, este, con situaciones muy extrañas, ¿no? Al parecer, desde la distancia, pare, pareciera ser que no tenía tripulación. eh, eh el tipo, al tener miedo de que fueran algunos piratas o algo... ...vigiló al barco por algunos días y vio que, que su, su estatus... Que tripulación no estaba. O sea, que estaba así extraño el pedo. Entonces se acerca. Este, sube tripulación de él para averiguar qué onda. Y, y me gusta esto porque se encuentra en un barco vacío... ...pero, pero incluso con, se, con comida servida. O sea, el cafecito ahí, ahí acomodadito, nada de caos... Y sin tripulación. Entonces, aquí es donde dices, eh, está está raro, está chingón para nosotros, para, sí, sí, para claro. especular. Claro, Como dato, raro. fue en 1881. ¡1881! Este hombre se no, hizo la tarea. Se, se quiso a ver, a ver perro, pero trae el celular y anda en Google. No,
2: de...
1: no ya tomé capturas.
0: <risa> <risa> hombre prevenido, vale por dos. Claro. Y, y gordo bueno, también. Bueno, pero lo, lo chingón de esto es que sube tripulación para, para navegar el barco y llevarlo... Hacia... Ajá, lo iban a
1: escoltar hasta Nueva York.
0: Hasta Nueva York, aquí el hombre de los datos curiosos. Y al llevarlo... <risa> Espérate, la... pendejo.
1: Me voy a trasguñar con la cheve,
2: si este güey <risa> me hace reír. Ay,
0: <risa> ah, yo pensé que con el pandita
2: que te estabas comiendo.
0: Al llevarlo, el, el barco este empieza a avanzar un poco más rápido. El capitán se preocupa, lo alcanza y cuando lo alcanzan, el barco ya no tiene tripulación. O sea, la tripulación que él sube eh, desapareció. Lo interesante es, es, es esto. O sea, dos desapariciones. Una de sí. los que ya estaban, la de su tripulación. El punto es este, que vuelve a subir tripulación, pero ahora él iba a navegar justo al lado del barco. Llega una neblina extraña según esta versión de la historia. este Alguna tormenta o algo. Eh, tapa, cubre los barcos y cuando se libera todo esto o se disipa la, la neblina, ya no está el barco. Ya no está ese, ese barco. Entonces, se caga en los calzones, literalmente, y, y pues se pela. Sí, sí, al huevo. Se, se pela, o sea, mmm, si tú hubieras sido el capitán, no molita, ¿qué hubiera pasado ahí? Eh,
2: primero yo no hubiera invitado a los del PRI porque por eso me hicieron perderse a tanta gente y segunda yo también me hubiera defecado en los calzones efectivamente eh, quizás unas 6 o 7 veces durante el trayecto ¿no? pero pues, pudiera haber sido más, pudiera haber sido menos pero sí, es una historia bastante, bastante extraña es una historia en la que hijo, de hecho ahorita que comentas la historia yo también estuve investigando un poquito y existe una historia de un tipo que jura haber estado perdido en el triángulo de las Bermudas siete años. Él jura y perjura. Y... Él jura y él dice que estuvo perdido en, la, en el triángulo de las Bermudas siete años. Él sale eh, de la costa de Florida. El tipo se llama David Thomas. O a, a, algo así, era Tomás. Total que, al, algo así. <risa> Tomás. Era, era to, Tomásito. Tomásito. Don Tommy. Tommy de cariño. Hey, Tommy Jerry. No, no es cierto. No, este, el tipo sale de Florida. Él trabajaba en la construcción. Le iban a dar un reconocimiento en, en una de las playas de Florida, iba con su esposa. Sale en, en su. Pues ahora sí que en su lancha, ¿no? A, a dar una vuelta por el mar. Cuando quiere regresar, pues se le apaga el motor, ¿no? Ya no funciona. Y se queda a la deriva. Y él dice que había unas muy grandes, muy altas, de hasta 20, 25 metros. Y de repente, pues se despierta en, en, la, en la lancha, vamos. Y dice que estaba en una isla y que había había un mono y que había mucho musgo de color rojo, ¿no? Y que fue como sobrevivió ese tiempo hasta que un día lo encontraron y lo llevaron otra vez a Florida. Y dijo, ay, yo no quería venir, aquí va a estar mi vieja. Entonces
0: <risa> entonces la pérdida, o sea, su, su, su desaparición fue provocada, me imagino, ¿no? Yo, yo espero que sí, porque no
2: creo que sea tan tonto como para perderse siete años y decir, ay, ya volví vieja, no, digo, ojalá y no haya regresado ni a su casa, man, porque... No, pero sí es una historia verídica, o sea, sí lo estuve buscando, incluso hay videos en YouTube. Este, en o sea, él canal... lo afirma,
0: verídica, ¿quién sabe? Pero sí, él lo sí, afirma sí. Y, lo perju- y años
1: después aparece en Laura en América con otra familia. <risa>
0: Que la que asco! Pero bueno, continuando acá con, con, con la historia, este, él da relato a algo que haya visto extraño o que, que escuchaste ahí.
2: Fíjate que él cuenta que, que el tiempo que él estuvo en la isla, que fueron pues, yo creo que unos 4 o 5 años, porque no, no dice un tiempo exacto. O
0: sea, se encuentra en una isla que, sí. que nomás él conoce.
2: Sí, sí, sí. O sea, de hecho él dice que lo agarró una tormenta, no le volteó la lancha. Cosa extraña, porque pues, unas, unas olas tan grandes pues te hubieran volteado la lancha y te ahoga, ¿no?
0: De hecho dicen los científicos que es una de las causas por las cuales hay eh, variedad de accidentes porque hay unos choques de corrientes de agua caliente y fría este muy intensos que, que, han provo- que provocan... Dice ahí que hasta olas de 30 metros. Ahorita decías 25, entonces sí, sí, a lo sí. mejor el vato no estaba muy, muy salido de la realidad.
2: Sí, a lo mejor andaba pedo, andaba con pues. Y le gerró con esos 5 <ríe> sí. metros, ¿no? le falló, le falló, ¿no? Que para estar pedo no es tanto, gierre. No, no, bueno. Y para perderse 7 años sin la esposa, menos, cabrón, o sea. Entonces, sí, él, él dice que estaba en una isla, que era una isla, pues no muy grande, pero que nunca vio nadie, eh, o sea... Aparte de él y del mono que veía de lejos, siempre lo veía a lo lejos, o sea, yo no sé si sería una imaginación, una alucinación. ¿Veía algo? Un monito, un chango, pequeñito. Eh, pero dice que siempre lo veía a lo lejos. Siempre que iba a buscarlo y lo que le alcanzar, pues nunca lo alcanzaba, ¿no? Seguía estando lejos. El sí, chango? sí, sí, o sea, el, el tipo corría, o sea, el changuito pues corría y el otro lo seguía y pues jamás lo alcanzó, ¿no? Hasta que un día, dice que empezó a hacer unos remos y unas velas con lo poco que se encontró en la isla. Y este, vio el chango arriba de la lancha y dijo, como esto? ¿Se le deja ir? Se le peló el chango y pues ya se trepó la lancha y pues se fue, ¿no? Pero sí, o sea, él él habla de que nunca vio nada, ningún otro animal que no fuera el changuito que que siempre veía y, y siempre a distancia, ¿no? Que siempre
0: se le quedaba viendo. O sea, ese fue su, su, su compañero ahí de lejitos. Yo pienso que jedía de la chingada del vato, bro.
1: Sí, sí, sí. O,
2: o, o se cagó tantas veces que ya estaba muy feo, ¿no?
1: O a lo mejor estaba alucinando. Eso pasa cuando tomas agua de mar.
0: Ya ves, acá tenemos a nuestro científico, a la persona que saca los comentarios congruentes... La, la información verídica, ¿no?
2: Sí, aquí yo, sono, yo, aquí yo soy meramente un payaso, ¿no? <risa> Básicamente.
0: <risa> no te preocupes, todos. Pero, a ver, Ángel, mmm, vamos a regresar un poquito a la de. El O Oílo, el gringo. Tú, como una persona objetiva, eh, eh, ¿cuál sería tu
1: reflexión? Eh, ¿Qué pudo haber pasado? Eh, es que es el pedo para una persona que piensa eh, objetivamente con la razón. Eh, No no encuentras una lógica que hay un barco, subes tripulación para mantenerlo, cuidarlo, llevarlo a puerto Desaparece la tripulación y vuelves a subir tripulación y vuelve a desaparecer Entonces, pues no no O sea, para una
0: persona objetiva como tú, eso es una reverenda Son mamadas Una reverenda tontería
1: Exacto, no no le encuentro lógica, no sé, a lo mejor había un güey que se estaba cagando y se aventaron todos al mar
0: bueno, pero Ángel, no, no nos este, arruines eh, la, la, la magia de pensar que esto pudo haber sucedido y de que hay ovnis y aliens y todo eso, ¿no? claro Claro, claro. Este, bueno, objetivamente eso no, no pudo haber pasado.
2: O, o, o una de dos, o llegó el papá de la sirenita y a todos se los llevó como soldados <risa> esclavos, o se los llevaron los ovnis, ¿no? O sea, aquí no hay de otra, no hay pirámides en el mar. Pero sí está la Atlántida, ¿no? Es otro mito que tienen sobre el Triángulo de las Bermudas. Dicen que ahí estuvo la Atlántida
1: sumergida. Sí.
0: Ahí les va. ¿Cuál sería su, su explicación más lógica? Atlántida, olas gigantes, cámaras de tiempo gusanos de tiempo, puertas a otros mundos, secretos de gobierno, bases extraterrestres o piratas. ¿Cuál les gusta más así como que... A mí se me había más chido que fuera esta. <risa>
1: Que fuera más chido, pues la de Los Piratas es la que... Yo sacaría una película de eso. Sí,
2: sí, a huevo. Los Piratas del Triángulo de las Bermudas, no como la película mexicana que sacaron en el setenta y tantos, que era la verdad, un churro, la verdad. La estuve viendo y no, hombre, no, no, no. O sea, es una cochinada de película. O sea, tenía peores efectos especiales que las del conjuro, imagínate. Literal, salía una niña así. La, La historia, hay una muñeca, igual, o sea... La muñeca es la niña que hacía el papel de la niña que tenía la muñeca. Entonces, no, no, no. O sea, unos, unos efectos muy, muy feos, la verdad. Muy piratona.
0: Tan pirata que no no la creemos. Este, a mí se me hace chingona la versión extraterrestre. O sea, creo que podría ser...
1: ¿Que hay abducciones?
0: Si existe, por ejemplo, vida en otro planeta, vamos a decir que, que por las posibilidades numéricas que lo incluso lo vimos en el otro podcast, este podría existir vida en otro planeta... Pues sería una muy buena zona para para de repente raptarte a dos, tres seres humanos para abrirles la panza y, y este... Es, pues ver buscarle, cómo cagan? Bus, buscarle... <risa> ah, yo, yo, ahora, güey, tú eres el serio. <risa> <risa>
1: ver cómo defecan.
0: Ya, ya buscando la, la explicación de, de cómo funcionamos, ¿no? Y, y, y por qué seguimos en este planeta a pesar de ser tan tan Estúpidos, por así decirlo. Sí.
1: De hecho, esa zona es. Eh, tiene muchos avistamientos de ovnis y osnis.
0: Explícale a, a ah, nuestro mundo. Ah, china A, ah, bueno. a la gente O-Ovni. ignorante como OVNI, Odomolista. De hecho,
1: ustedes lo trataron en el podcast pasado. Sí, sí,
0: objeto volador no identificado. Pero pues, explícale a, Yo sí sé. O sea, yo, yo, yo estoy preparado. Pues, eh, oh, precisamente. <risa> pero explícale ¿Ozni? a Don Bolita que es pues, un osni. güey. Yo nomás con los huskies. Ese es un perro.
1: Ah, Un OSNI es prácticamente lo mismo que un OVNI pero submarino, objeto submarino no identificado Ah,
0: cámara Entonces acá nos está dando una versión de que pudieron haber sido OSNIs extraterrestres Cámara O un OSNI que sale y y se transforma en OVNI, ¿no? Sí, 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 un híbrido En
2: algunas películas sí han salido, ¿no? O sea, es ciencia ficción obviamente, son cómics pero yo quiero quedarme con la idea que el papá de la sirenita se los llevó. A mí no me van a quitar esa
0: idea. Entonces aquí... Bueno, el papá de la sirenita puede ser el gobernador de la Atlántida. güey ¿Era tritón? Es una de las de las versiones eh, que muchos predican, pues... De que, de que ahí se puede encontrar la ciudad perdida de la Atlántida. Así es. Eh, lo interesante aquí es que siguen saliendo casos... El Mary Celeste, que es un barco que también se encuentran abandonado. Esto fue en el 72. Y es interesante porque coincide con las descripciones del el Austin. Eh, A mí son los casos que más me llaman la atención, porque al ratito vamos a hablar del vuelo 19, que es uno de los más famosos. Pero eh, los que a mí me llaman la atención son los barcos que se los encuentran intactos, y sin tripulación.
2: Sí, eso, eso es lo más interesante. O sea, lo, lo que no te alcanzas a explicar de dónde, o más bien, a dónde va toda la gente. Porque, pues sí, o sea, te digo, ya ya, ya platiqué de una película mexicana que es feísima, pero en el año eh, 2006, si no me recuerdo, me hicieron una película gringa. Eh, también tenía que ver con el Triángulo de las Bermudas y en la que desaparecía la mayoría de la gente y el tipo andaba buscándolos por todos lados, ¿no? Entonces, esa también está medio piratona, pero está de más presupuesto, ¿no? Entonces...
0: Sí, ya le metieron billetito.
2: Sí, sí, claro, ya no ya no era, ya no era la muñeca la niña.
0: A, a lo que voy con esto es que de aquí también salen las las, las suposiciones de, de las personas eh, a, a pensar que, que hay gusanos de tiempo o que, o que puede ser un portal a otro mundo, ¿no? En donde, pues, de repente desapareces y, y pues, esas personas andan... Este, vagando por ahí en otras dimensiones. Yo lo que lo que se me hace interesante es que en este mundo se van, van saliendo tantas cosas tan interesantes que, que ¿qué podrías descartar o qué podrías asegurar? O sea, en una de esas, pues hay algo. Y podría ser, por supuesto, este, secretos de gobierno. De, de repente sí. te, te, te descubres algo Este interesantón, ¿no? O sea, algo así como para que alguien se meta en una bronca y pues pues la vía rápida, entonces, pues desapareces, ¿no? Y
2: claro, como la famosa área 51 o o los secretos que dicen que tienen debajo de la presa Hoover, ¿no? También, entonces, pues digo, no sería tan descabellado.
0: Esa puede ser eh, una opción. Lo, lo, lo otro interesante aquí es que se genera mucho que los aviones este, pierdan... El, el rumbo y, y sus brújulas no funcionen. Esto provoca el triángulo de las Bermudas. Estaba escuchando de, de un científico que, que comentaba que como en esa parte existe el cambio de polaridad, ¿no? Pues, no ves que como por ejemplo sí. en el Ecuador de un lado, el agua de la taza gira para un lado. Y, y el cerote gira para el otro en el sur.
1: <risa> Seguimos con la caca. <risa> Somos muy coprofílicos, ¿te digas Pues
0: parece que este va a ser un programa de mierda. ¡Oh, diablos! Pero eh, que puede suceder eh, un, un campo magnético que, que estropea. En eso lo que puede provocar es que, que pierdas el rumbo y que pues, termine en una tragedia. A mí no se me hace descabellada la idea de que no encuentren cuerpos porque están en el vasto... En el vasto océano. Sí, o sea, muy se grande. estrella el avión, salen los pinches cuerpos, pues sobra quien se los trague, ¿no? Eh, entonces esa es una de las teorías... Antes de empezar el podcast, acá Ángel me estaba platicando de una teoría personal sobre Cristóbal Colón Y y, y, pues quiero que que
1: gastes tu cartucho Bueno, antes de eso, eh, quería comentar de la USS Cyclops Es un buque Ah, de Estados Unidos Que iba desde Brasil hasta Estados Unidos Y tenía que atravesar por el Triángulo de las Bermudas Este buque llevaba eh, mineral de manganeso No sé para qué lo ocupaban, pero era a finales de la Primera Guerra Mundial, que fue desde 1914 hasta 1918. Este buque se perdió en 1918. No se sabe por qué se perdió, porque se había reportado que estaba bien, pero de de repente desapareció. Y y no encontraron... No encontraron nada. Eh, Una de las teorías que decían era que era una víctima de la guerra, que a lo mejor un buque enemigo lo atacó y simplemente lo hundieron.
0: Sí, porque en esos tiempos estaba la posguerra, ¿no? Se estaba terminando... Sí, se estaba
1: terminando, pero aún así tenían sus recursos.
0: Entonces, o sea, el buque
1: traía... Eh, Minerales, Ah, a lo mejor los los ocupaban, pero el caso es que desapareció. La teoría es una que fue por la guerra. Y otra que se me hace muy interesante, que quise relacionar con esta, es que puede que sea un eh, yacimiento de metano, de gases... Lo que pasa es que cuando hay gases eh, en el subsuelo y salen, se disipan en el aire o si los enciendes pueden estar eh, permanentemente eh, encendidos. Lo lo hemos visto en algunos ríos que tienen eh, yacimientos de metano y les avientas un cerillo y el pinche río queda encendido semanas. No Y los barcos eran de carboncito, ¿no? Ah, También, aparte. Entonces tenían combustión a carbón todavía. Eso los hace muy flamables y aparte cuando eh, pones burbujas de agua, perdón, de agua, de aire o de gas abajo del agua y empieza a subir, la densidad del agua cambia. Entonces imagínate que sale una gran cantidad de gas abajo de un barco, se hace menos densa el agua y el barco se hunde de chingadazo. entonces pueden desaparecer de repente.
0: O sea, lo, lo, para ver si mi, mi, mi pequeño cerebro te entiende. Si se genera una burbuja del tamaño de un barco, al, al topar con el barco, pues se lo traga, ¿no? Porque es, explota. Sí, es decir, se hace... Baja de trancazo y pues...
1: Ya el agua se le mete y ya no puede volver a subir porque pues los barcos eran de metal.
0: Eso quiere decir eso quiere decir que hoy, ahorita, en este momento, digo, ¿sabes qué? Este, digo a la torre de control, todo está perfecto aquí y en el siguiente segundo...
1: Sí, imagínate, se abre una grieta abajo del mar, salen miles de burbujas de un gas
0: y el agua se hace menos densa
1: y te hundes de chingadazo, no das tiempo ni de pedir una señal de auxilio.
0: O explotas por las llamaradas del carboncito que tienes ahí adentro, ¿no?
1: y justamente por eso quería comentarte de Cristóbal Colón. Se reporta que cuando pasó, él escribió que cuando pasó por el Triángulo de las Bermudas, vio caer una luz en el cielo y se estrelló en el agua. Lo primero que piensas es tal vez fue un meteorito. Y días después reportó varios avistamientos de luces en el agua. ¿Qué tal si había un yacimiento de metano, salió el gas, cae un meteorito, enciende el gas y hay una constante luz generada por una flama en el mar? Por explosiones del gas.
0: Y como estás a lo lejos, se ven destellos, ¿no?
1: Sí, tú eres un... Eh un marinero que está meses en el mar nomás ves una luz a lo lejos no, y... Y, de,
0: y de aquel tiempo que, o sea, no te puedes ni imaginar, ni siquiera pensar que pudiera haber este fuego en, en, en el mar abierto porque... Exacto,
1: no hay faros ni ningún puerto cerca. Y no
0: tienes referencias de metano, de, o sea, estudios de esas cosas
2: ¿no? no, no, y déjate de eso, o sea en aquel tiempo pues, ni siquiera había energía eléctrica en los barcos, o sea, eran eran barcos que llevaban velas, pues de cera, ¿no? para alusarse, para alumbrarse, perdón y como dicen, pues no había faros. Mucho menos había algo que dijeras... ¡Ay! Ya vamos llegando aquí a Vallarta. Por eso se ve toda la luz allá. Pues no, o sea, tampoco.
0: No tenían referencia alguna para, para saber qué era. Y iban en, en mar abierto. Claro, claro, claro. Exacto. Esa esa suena, suena muy interesante. Y ni siquiera sabían que era el Triángulo de las Bermudas. Pero... Después en los registros, pues sobre su travesía, iba iba, iba pasando por el Triángulo de las Bermudas. Correcto. Miren, aquí está interesante porque más o menos he visto que así bien registrados van más de 50 naves y 20 aviones perdidos. El último, que se ha sabido en el 2017, reciente, con toda la tecnología, era era un avión, el MUZB. Lo lo curioso de ese es que llevaba cuatro tripulantes, pero el radar desaparece, o sea, el avión desaparece del radar, pero en la altura, o sea, no no tuvieron información de un descenso, de un accidente, para cuando desaparece, Ah, desapareció volando bien, o sea, no registraron un descenso peligroso. Después se encuentran los restos del avión ya estrellado y no se encuentran los, los cuerpos. Eso a mí no se me hace nada extraño, que no se encuentren los cuerpos. O sea, es difícil, ¿no? En, sí, claro. en el mar es, es, es muy complicado. El suceso extraño es que desaparece del radar en, en su altitud natural. Este, es lo que hace el Triángulo de las Bermudas. Es un, una teoría de, de suposiciones, que hay cosas... ...que no han podido explicar claramente, ¿no?
1: Sí, únicamente estamos especulando de lo que pudo haber pasado... ...pero no tenemos una teoría que diga, esto cubre todo. Algunas algunas teorías explican unas cosas, pero dices... ...ah, de todos modos, los barcos, puede que por el gas... ...o por la, eh, la teoría que dice que el magnetismo hace que se descontrolen las brújulas... ...pero aún así no explican otras cosas... No, y, y aún en el tiempo en el que estamos, con la tecnología que contamos, siguen
0: existiendo esas especulaciones. Y yo sigo este, asombrado con esos dos, tres barcos que coinciden con las mismas características. Barcos intactos, incluso con comida servida, con tacitas de café por ahí, eh, no tienen ninguna marca, ninguna prueba de, de agresión. Y, y pues eso, ¿no? Este, eso es lo que se me hace más interesante aún. Y bueno, regresando un poquito atrás, no sé si les comentamos los puntos exactos que forman el triángulo que sería Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Se acuerdan a aquel partido que México le ganó a una isla que tiene menos habitantes que. Yo no veo fútbol, lo siento. Bueno, o sea, menos habitantes que changos, que changos. <risa> Bueno, pues, en, en, eh, ahí se forma el Triángulo equi- Equilátero.
2: Sí, este, también mencionar, hay, hay un, un lugar, no recuerdo cuál es el nombre, que está dentro del Triángulo de las Bermudas, y el cual tiene bastante, bastante tráfico, tanto marítimo como aéreo, porque aproximadamente salen 50 mil vuelos al año, ¿no? Pero, extrañamente, ninguno de esos vuelos, pues, ha tenido así como un accidente que tú digas, ay, se perdió tal avión o se perdió tal barco, pues no. entonces O sea, en el es... Triángulo
0: de las Bermudas eh, es muy transitado. Sí, o sea, claro,
2: es una ruta muy transitada. Tanto como, digo, como marítimo como aéreo. Pero el problema es que de este lugar, de este aeropuerto que te digo y de este embarcadero, nunca ha habido ningún barco ni ningún avión que se extravíe. Entonces eso es todavía más extraño. De ahí nomás no. No, de ahí no. De todos los lugares otros del mundo, puede ser que sí. Pero de, ahí, de ese lugar en específico, no. Déjame buscar
0: cómo se llama el público. Ahorita te digo. Pues Sí, eh... es
1: que está adentro del triángulo. A lo mejor no se chingan entre ellos. Simio no mata Simio.
0: <risa> ahí hay algunas este, conspiraciones contra, contra el tráfico aéreo que, pa, que pasa. Bueno, más especulaciones nuevas.
1: Otra de las historias fue de uno de los aviones que se perdió del Douglas DC-3. El 28 de diciembre de 1948. Eh, este avión eh, llevaba 32 pasajeros, iba de Puerto Rico a Miami, desapareció también sin dejar rastro, ni rastros de personas, ni rastros del avión. Y eh, la Junta de aer- Aeronáutica Civil encontró que no había eh, información suficiente para te- determinar la causa posible de la desaparición. O sea, todos los casos son prácticamente lo mismo: todo está bien, de un de repente desaparece.
0: Y nadie los puede explicar.
1: Nadie lo puede explicar.
0: Es que... Es como la religión. Es que es lo que hace... Exacto. (risa) Es lo que hace al Triángulo de las Bermudas tan interesante, porque yo estaba escuchando que su proporción de accidentes no es algo exagerado a comparación de las demás zonas del océano.
1: Sí, es relativamente similar en cantidad. O
0: incluso bajo. Sí, en cuanto al al número de... De De, de tráfico. Tráfico, Lo que nos... Seguimos diciendo que lo que intriga es que no se explican, ¿no?, Miren, eh, uno de los casos más famosos es el vuelo 19, un un vuelo de preparación militar en donde seis aviones, eh, bueno, al principio eran cinco los aviones que se desplazan.
1: Si no me equivoco, creo que iban a hacer tiro de práctica en En, un bote. En un
0: árbol, en un árbol. ¡Ay, cabrón! ¡Órale! Es que era de madera el barco, ¿eh? (risa) ¡A Pinocho no
2: le peguen! ¡A Pinocho
0: no! (risa) En un buque abandonado iban a hacer un tiro de práctica. Exactamente. Entonces, empiezan a reportar que hay vientos y ráfagas muy fuertes que les pierden la visibilidad y que no saben en dónde está el norte, en dónde está el sur, y que no pueden salir de de ese
1: entorno. Que no distinguían entre mar y cielo, si no me equivoco, de tanta distorsión. Sí, decía, o sea que pero, es el mar? Puedes y que estar es un a un cielo. metro del mar y ni siquiera te das cuenta. Entonces, fácil se
0: pudieron haber estrellado. Pero, ¿qué pasa? Este, mandan otro avión a hacer la búsqueda y este avión también desaparece. Lo curioso es que de estos no se encuentran rastros. O sea, ya no encontrarte rastros de seis aviones. Sí, ni de los aviones ni de la gente. 27 pilotos. Este, bueno, abordadores de, de, los, de estos seis aviones Esto fue en el 1945 Y esto le pasó a la Marina de Estados Unidos este, Si habláramos de alguna de algún secreto de Estado eh, Estados Unidos hubiera investigado bien Qué estaba pasando o, o a lo mejor hizo ciertas prácticas extrañas Un investigador se da la tarea ...de medio dar con, con clavo de que una persona de esos vuelos sobrevive... ...pero no le hallan el rastro. Solo saben que su familia perjura que está vivo. Incluso tiene su lápida, pero vacía. O sea, se la hicieron por, porque pensaron que había muerto. Sí, pues como memoria, ¿no? Pero que su pareja estuvo dos días después de eso con... O sea, con él... El problema es que ¿por qué no más dos días? ¿Y por qué no se dio con el rastro la persona? Entonces aquí entran especulaciones de secretos de gobierno. ¿no entender? O sea... ¿O se fue siete años como el otro cabrón? Contrato seis avioncitos para que se escondan un ratito y me hagan mis trámites de encubrimiento. No sé. O sea, pueden ser un millón de cosas. Pero seguimos con lo mismo. Suceden cosas que no dan una explicación clara. Yo creo que tienen una puerta secreta,
2: así como los de Wakanda, que entraban así por medio cerro.
0: <risa> Un closet por... ahí de Narnia. Sí,
2: sí, me... sí, así, yo, yo, yo pienso eso. Fíjate que... Hoy... O, sea, o sea, que ya renunció de, del papá
0: de la sirenita.
2: No, digo. no, no. Yo digo que tienen una entrada a los aviones. Yo no dije que el otro, lo, que ya no los secuestró el papá de la sirenita. A lo mejor <risa> le cayeron gordos.
1: A lo mejor conspiran y uno se los avienta al otro.
2: Ándale, exacto. Ahí te van, ándale.
1: Pinche rey Tritón también que me caía.
2: Pues a mí también, más que pues ya, ya, ya no me cae tan bien, maldito. Después de eso, pues ya no... Sí, ¿verdad? después de eso ya no me cae tan Machista bien.
0: Machista, opresor, ¿no? Maldito desgraciado.
2: <risa> Pero bueno, ahorita que, ahorita que mencionas del vuelo 19, eh, quien escribe las, las historias sobre el vuelo 19 es un, un escritor que se llama Charles Bertis. Berlitz, Berlitz o Bertis, algo así. Antes ese güey. Berlitz. Okay. Creo. Antes de él... En 1950, la primera mención que se hace La hace un tipo que se apellidaba Van Winkle Él era amarillista Era un periodista amarillista De esos que, como los que escriben en el periódico La Alarma, ¿no? Que le mucharon la cabeza Porque debía 10 ¿no? Entonces así era Ah, entonces, este tipo Le da el nombre del Triángulo del Diablo Lo que mencionaba hace rato Ángel Pero fue en 1950
0: Sí, porque era su
2: primer nombre Exacto, ese, ese nombre se lo da a él Este tipo que se apellidaba Van Winkle Después, eh, un tipo que se llamaba George Sun pone como, ay, extrañas desapariciones. Entonces, pues, hay un tipo que se, apellida, que se llamaba Vincent Gaddis, que él es el primero que le acuña el término triángulo de las Bermudas en una, en una revista que se llamaba Pulp. Y publica un libro que se llama Invisible
0: Horizons. Este güey, ¿sabes qué? No, no más un payaso, es conocedor. Pues no más a
2: ratos, nomás lo que leo.
1: Ah, y a mí sí me criticaste por tener el teléfono en la mano, ¿verdad, culo?
2: Es que yo también traigo mis capturas de pantalla. De ahí es cuando empieza todo este, todo este toda la parafernalia y todo el, el morbo por saber qué, qué sucede en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Básicamente, aún nadie sabe, nadie sabe qué sucede. Todavía se han hecho muchos, muchos estudios. Incluso el último es de una universidad de Birmingham, en Inglaterra, En el que ellos dicen, ahí no hay nada, más que muchas tormentas y los soldados de Tretón. Así que... (risa) De hecho... Esos son de cincho. Sí, esos sí son de cincho porque el papá de la sirenita era bien traidor. Lo firmamos.
1: Sí, yo los vi. Iban trepados
2: en unos delfines.
1: De hecho, escuché que muchas compañías de seguro, porque si vas a cruzar con un barco, le vas a comprar un seguro, y las compañías dicen, no, aquí no hay pedo, les vamos a cobrar lo mismo, no va a haber una tarifa adicional por pasar por ahí. No es riesgoso, ustedes denle. Entonces, de eso también es una contradicción.
0: Sí, o sea, lo que sí se sabe, lo que sí es verídico, es que sí se provocan olas o tormentas muy fuertes por las condiciones geográficas. Pero eso es... O sea, ¿por qué no...? Hay información clara. Sigo con el tema. Pero bueno, así es el triángulo de las Bermudas. Eh, Por algo estamos hablando de esa zona. Por algo no hay otra zona en el mundo con esas características. Y si le hubieran hecho esa propaganda o no, más de alguna vez a todas las personas nos ha llamado la atención saber qué pasa ahí, qué sucede. Este, aquí con Don Bolita y con Ángel de repente vamos a, a hacer una excursión este, para ir a, a, a divertirnos y a sí. perdernos un rato. Igual eh, podemos huir de este, de este, de esta realidad tan amarga eh, que, que vivimos, porque se, se los noto en sus caras, pues.
2: Si quieres nos vamos siete años como el
0: otro señor, <risa> ahí de... en una isla paradisiaca, sí. eh, cargamos... que más viene la Cancún.
1: <risa> sí, ¿si Gusta nos pueden patrocinar para los vuelos?
0: Nos cargamos unos buenos trailers de, de cervecita y
1: sí Corona patrocina nos
0: <risa> eh, y de suero para conseguir... la cruda,
1: electrolit patrocina nos <risa> van
0: a tener que conseguir ahí un patrocinio por esos pinches varios este, comerciales gratuitos. Señoras y señores, eh, queremos despedirnos de de este podcast. Vamos a seguir aquí con Don Bolita y con Ángel hablando de de temas de este tipo. Marihuana. Este... este.
2: (risa) Ah, no, si vamos a estar marihuana, entonces aquí sí me quedo. No, mamá, no es cierto.
0: No, no, yo yo, yo no le hago a a eso, pero nos podemos traer dos, tres botellas de de pisto. Yo ya dejé las
2: drogas. No me acuerdo dónde, pero las dejé ya.
0: (risa) Ya las abandonó. ya. Pues amigos, los despido. Les quiero agradecer, Don Bolita, tu cierre.
2: No, muchísimas gracias a todos ustedes que nos vayan a escuchar. A todos los que nos escuchan. El día que les dé su gana, pero escúchenos. Eh, prometemos volver alguna vez. Y síganme en mis redes sociales, por favor, muchachos. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, búsquenme así como Don Bolita. Nada más pónganle Don Bolita y ahí les va a salir. Soy el único imbécil que se llama así.
0: Y sí si está medio bola también, para que, o sea, inconfundible, ¿no es?
1: Sí, por eso el nombre ángel tu cierre eh, nada eh, hay que seguir manteniéndonos curiosos y investigar de estos temas tan interesantes y sigan a la página de curiosillos en facebook
0: Sí, síganos ahí en, en curiosillos en facebook este por ahí vamos a estar subiendo todo lo relacionado con el podcast estamos en todas las plataformas disponibles para para podcast desde spotify hasta Google Podcast, este Apple Podcast, eh, iBox, eh, Radio Public y bueno, muchísimas más que, que, son, que son varias plataformas. Pero pues bueno, este, yo me despido. Les, les digo muchas gracias por estar escuchando estos podcasts. Los podcasts que vamos a hacer con, con Don Bolita y con Ángel son más de, de este género, este más a menos, más divertidos, más para pasar un rato este agradable.
1: Con un toque y, pues, de Enigma.
0: Así es, con un toquecito ahí medio enigmático. Y pues este fue el octavo episodio. Curiosillos Podcast los saluda. Hasta la próxima, cabrones.
1: Adiós. Adiós.
0: Curiosillos.